0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast Folge. Ich freue mich, dass du da bist in 2023 zu Happiness to Go. Es ist die zweite Folge dieses Jahr. Und ähm, ja, in der heutigen Folge möchte ich mit dir oder möchte ich dich so ein bisschen mitnehmen in quasi meine Selbstreflexion der letzten 33 Jahre und quasi auch, ja, mal so ein Licht scheinen auf meine Fehler, die ich da so gemacht habe, Fehler in Anführungsstrickelchen, aber dazu kommen wir gleich in der Folge. Und was ich eben heute bewusst auch anders mache und was ich gelernt habe. Und da möchte ich dich sehr, sehr gerne mitnehmen und freue mich riesig auf die Folge. So, ich hatte es ja im kleinen Intro schon gesagt, heute wird es um meine persönlichen, also Marie, größten Fehler gehen. Du weißt ja schon, dass ich das Wort Fehler nicht so gerne mag. Wir könnten das auch Learnings nennen, das finde ich irgendwie besser. Weil Fehler ist irgendwie so, das suggeriert so, dass es richtig und falsch gibt und dass es Dinge gibt, die quasi, ne, die, ja, dann einfach ne mit rotem Stift angestrichen und fertig. Und ähm, das ist auch sehr witzig, weil das schon der erste Punkt ist, der mir eingefallen ist, als ich darüber nachgedacht habe und das war mein Entweder oder denken. Ne? Also ich kann entweder das machen oder das. Und es war etwas, was mich beruflich ziemlich lange ziemlich fertig gemacht hat, dass ich so das Gefühl hatte, boah, ich kann das, das, was ich so leben möchte in meiner Vielfalt, das kriege ich alles gar nicht unter einen Hut, weil ich kann nur Schauspiel machen oder nur Coaching machen oder äh, nur Crossfit machen oder nur ja, was auch immer es dann ist, ne? nur in Berlin sein und ganz viele solche Dinge. Und damit habe ich es mir wirklich sehr lange, sehr schwer gemacht, dass ich einfach in so einer Kategorie drinne war. Das geht nur so und das geht nur so und es ist eben ein Entweder-Oder. Und ich habe es ja auch in der einen oder anderen Folge schon gesagt, dass viel günstiger dabei ist, eben ein Sowohl- als auch ähm, Gedanken zu haben, weil der Punkt ist, das menschliche Gehirn ist an sich, also der Verstand, der ist nicht so schlau, wie er immer tut. Also beispielsweise kenne ich total viele Menschen, die ihre Projekte gar nicht so angehen, weil sie total Angst davor haben, entweder, dass es ne, nicht funktioniert oder scheitert oder wie auch immer. Oder aber, weil sie ähm, glauben, sich selbst zu überlasten. Also ich mache das jetzt nicht, weil das wird mir zu viel Arbeit sein. Und das ist ein total ähm, linearer Gedanke, weil du weißt ja gar nicht, was in deiner Zukunft noch passieren wird in diesem Projekt. Es ist nur deine Vorstellung davon, dass es viel Arbeit ist. Aber du weißt ja gar nicht, wer noch Wunderbares mit dazu stößt, wie du das, ähm, ne, mit anderen Menschen vielleicht auch machen kannst, wie viel Arbeit du dann tatsächlich damit hast oder wie auch immer. Es ist nur in deiner Vorstellung wahnsinnig viel Arbeit. Und da würde ich halt auch diese Vorstellung, die wir von gewissen Dingen haben, also ich auch bei mir, ich stelle das wirklich immer wieder in Frage. Ist das wirklich so? Und mein Gehirn sagt dann natürlich, ja klar, Marie, das ist so. Und wenn ich aber ehrlich bin, ich weiß es nicht, weil ich bin ja noch nicht dort. Ja Und ähm, das werde ich auch, komme ich auch gleich noch später drauf. Ich habe hier wirklich, ich habe neun, neun Punkte auf meiner Liste. Und wie es zu der Folge gekommen ist, ist vielleicht auch ganz spannend. Das war nämlich mal gar nicht meine Idee, sondern die Idee von der lieben Sarah, die ja quasi für euch und auch für mich die Podcasts schneidet. Das habe ich ja am Anfang noch selber gemacht. Und sie hört sich die Podcasts natürlich dann auch alle an. Und macht, glaube ich, die groben Schmatzer und Schlürfgeräusche alle raus, dass sich das einfach schön anhört und schneidet das Intro zusammen mit der Musik. Und sie hat zu mir gesagt, dass sie eben sowas sehr interessieren würde. Und dann fand ich das so super. Und ich frage sie auch immer gerne nach ihrer Meinung, weil sie quasi ja mir immer so gute Impulse gibt. Also Sarah, wenn du das hörst, ganz viel Liebe an dich an dieser Stelle für all die Arbeit, die du ähm, ja, mir abnimmst und die gute Energie, die du auch mit reinbringst in auch viele andere Bereiche, wo du so hinter den Kulissen mitwirkst. Hm. <lacht> Gut, okay, zurück zum Thema. Als zweiten Punkt habe ich bei mir definitiv zu viel auf die Meinung anderer zu geben oder auch ein ganz anderer wichtiger Punkt, auf deren Unterstützung angewiesen zu sein. Also ich habe sehr lange ähm, immer so die innere Haltung gehabt, dass mein Umfeld, mein Partner, andere Menschen um mich rum, Geschwister, Eltern, wer auch immer, meine Träume und ähm, Ziele und meinen Weg mindestens so gut finden müssen wie ich und doch verstehen müssen, warum ich das mache und mich da an, ähm, wie soll ich sagen, Antreiben und anfeuern und so und das haben sie teilweise getan und teilweise eben nicht. Teilweise kam da auch Kritik oder einfach auch ja, ich sag mal so eine freundliche Gleichgültigkeit, ne, weil die natürlich auch alle mit ihrem Leben und ihrem Weg beschäftigt sind und ich habe da wirklich, äh, wenn auch jemand dann meine meine ne, Online-Kurse oder Ideen oder Projekte nicht so cool fand, hat mich das total verunsichert früher und ähm, das ist etwas, was heute definitiv anders ist. Ich freue mich, wenn mein Umfeld mit mir mitgeht, das berührt mich auch immer sehr und ja, wenn ich dann eine Sprachnachricht bekomme von meiner Mama oder von meiner Schwester oder von anderen Menschen in meinem Umfeld, die mir nahestehen und eine Folge gehört haben und dazu was sagen, dann habe ich auch manchmal kurz Pippi in den Augen. <lacht> oder ähm, ja Menschen mir einfach sagen, Mensch, das ist einfach toll, wie du das machst und sehr inspirierend und deine Energie tut total gut und so. Das finde ich total schön und das ja, berührt mich auch wirklich. Nur es hat mich früher wenn das eben nicht da war, hat mich das verunsichert und dann bin ich so ähm, drei Schritte zurückgegangen und habe dann manchmal Sachen doch nicht gemacht oder mich doch nicht getraut und das gibt es heute eben nicht mehr. Heute gehe ich voran und das ist eben, ähm, ja, das ist heute definitiv anders und das würde ich quasi meinem jüngeren Ich ähm, auch immer wieder sagen, Marie, das Wichtigste ist, dass du es in deinem Herzen spürst und das Spannende ist ja auch wieder da, ne, wenn wir Dinge nicht mehr brauchen, dann kommen sie häufig ganz von selbst und das ist ja auch ein schönes Learning. <lacht> so, zu meinem dritten Punkt, ähm, mein größter Fehler früher, ich wollte immer den Weg kennen und ich wollte den Weg auch bestimmen und vorher wissen und ähm, ja, mein Leben zu Tode manipulieren und planen und strukturieren. Und das ist definitiv heute anders. Ich habe ähm, eine Idee von dem, wo ich hin will und wie sich das dann anfühlen darf. Und das visualisiere ich auch. Das visualisiere ich auch täglich und zwischendurch immer wieder. Also im LRT sagen wir dazu, mich mit meiner Zukunftsidentität verbinden. Das mache ich und ähm, diese einzelnen Steps dahin, die kenne ich nicht. Na, also es ist quasi, es ist ganz witzig. Vielleicht kann man das damit vergleichen. Es ist wie Sichtfliegen. Also ja, na, ich habe einen inneren Kompass, das ist mein Herz und meine Vision und dann ist es halt Sichtfliegen. Das ist so okay. <lacht> Was kommt da? hm Dann fliegen wir mal ein bisschen links. Ah ja, starker Wind von rechts. Gut, müssen wir ein bisschen gegensteuern. Ja, also so ist das ungefähr. Und mein größter Fehler früher war eben, dass ich dachte, ja gut, wenn ich die einzelnen Steps gar nicht kenne, dann brauche ich ja gar nicht loslaufen. Und dabei habe ich quasi Step 4 schon planen wollen, obwohl ich Step 1 noch nicht mal ausgeführt hatte und dachte, ich muss diesen ganzen Plan haben. Und das ist wirklich nicht so. Es reicht wirklich einfach genau den nächsten Schritt zu kennen und den dann zu tun und dann zeigt sich wieder der nächste. Und das ist beruflich so und das ist privat so und das ist auch in deiner persönlichen Entwicklung so, zumindest in meiner, dass ich auch so wirklich merke, ah ja, und dann kommt wieder was und dann ähm, kann ich damit dann wieder in eine Reflexion gehen und ähm, das integrieren. Und dann kommt das Nächste. Das ist wie so eine lebenslange, sehr schöne Reise. Ja... Ähm. <lacht> einen vierten Fehler, den ich auch oft früher gemacht habe, vor allem am Anfang meiner eigenen, ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung. Du weißt ja, ich habe Psychologie studiert, da habe ich sehr viel gelernt über den Mensch, ähm, aber auch später, vor allem in meinen sämtlichen Ausbildungen, immer wieder tolle Sachen ja, gelernt, integriert, wie auch immer. Und dadurch hatte sich dann bei mir zeitweise so Mitte meiner Zwanziger, vielleicht sogar auch bis zum Ende, dann sowas entwickelt, dass ich dachte, ich weiß, was für andere gut ist. Also egal, ob jetzt, ob für meinen damaligen Partner oder in Freundschaften. Und das war ein Riesenfehler. Das kann ich heute auf jeden Fall so sagen. Das war sehr ungünstig, weil das einfach... Ähm, das, äh, wie soll ich sagen, ich habe dann auch so Tipps gegeben, wo ich eigentlich gar nicht gefragt war. Und ähm, das war einfach, also das würde ich heute auf gar keinen Fall mehr so machen. Das mache ich heute auch nicht. Also ich habe ganz tolle, ganz enge Freundschaften, wo wir uns wirklich liebevolles Feedback geben und ganz wertschätzendes. Und das ja liebe ich über alles. Ähm, und die Menschen, die quasi in meinem inneren Kreis stehen, ja, wir sind sehr ehrlich zueinander und sehr liebevoll und das ist sehr, sehr toll und bei anderen Menschen, da gebe ich meine ähm, Ideen oder so oder stelle auch nicht mehr so viele Fragen, sondern lass die einfach so sein, wie die sind und das erspart mir viel, also viel Energie und den anderen aber auch, weil das Spannende ist, das kam ja bei mir aus einem ganz liebevollen, ähm, aus einem ganz liebevollen Ansatz. Und wie das bei anderen Menschen aber oft ankam, war, sie hatten dann das Gefühl, sie sind nicht gut genug, die Marie, die weiß alles besser, bei der muss ich irgendwie gucken, wie ich mich verhalte und wie auch immer. Und das war ja null das, was ich damit irgendwie bezwecken wollte. Und gleichzeitig ist es auch so, das merke ich auch bei meinen Klienten immer wieder und bei meinen Klientinnen, dass jeder Weg so einmalig ist, wie der Mensch selbst das heißt, selbst wenn etwas von außen überhaupt gar keinen Sinn macht, ne, zum Beispiel warum die Freundin jetzt schon wieder an so einen komischen Typ geraten ist, für diese Person macht das vielleicht Sinn in ihrer Entwicklung. Sie braucht das vielleicht noch, weil von außen sehen sich die Dinge häufig eben anders an oder sehen anders aus als von innen. Und das zu wertschätzen, die Menschen in ihrem Weg, das ist etwas, was ich heute definitiv viel mehr tue als damals. Und das ist auch schon wieder der, der fünfte Punkt, weil was ich auch dann häufig beispielsweise in meiner Partnerbeziehung damals hatte, ist, dass ich den anderen so ein bisschen verändern wollte. Ne? Und ähm, meine Eltern verändern wollte. Und Ne, das das, das gibt es heute nicht mehr, so gut wie nicht mehr. Ich gelobe Besserung, ab und zu <lacht> habe ich dann doch einen sehr strong Opinion, der durchkommt und es ist wirklich selten geworden. Ich schaffe es heute wirklich einfach, das zu sagen, wie ich das fühle und den anderen sein zu lassen, wie er ist. Und das ist etwas ganz, ganz Wertvolles und hat für mich alle Beziehungen ähm, sehr radikal verbessert und außerdem ist ja das, was ich über die anderen denke, auch wieder nur eine Spiegelung meiner selbst. Das heißt, selbst wenn ich mit jemand anderem überhaupt nicht einverstanden bin, wie er oder sie die Dinge macht, ähm, verrät mir das auch immer wahnsinnig viel über mich und wo meine Themen da so sind und das sehe ich heute viel, viel klarer als noch vor fünf oder zehn Jahren. Der nächste Punkt, der ist auch wieder so wunderschön. Ich hatte früher so oft Angst, was falsch zu machen. Also sowohl in meiner beruflichen Selbstständigkeit, ähm, da war es glaube ich am, ja, also das noch mehr, beruflich noch mehr als privat, weil ich einfach, ähm, ja, Ne, es hat so ein bisschen mit diesem anderen Punkt von ich wollte den Weg kennen und alle Steps und überhaupt und dadurch habe ich mich so überinformiert und bin halt nicht so ins Tun gekommen, weil ich halt Angst hatte, was falsch zu machen, ja, was Doofes zu posten, was Doofes zu schreiben, mit dem Newsletter zu nerven, ähm, was auch immer, ja, das ist definitiv war ein, ein Fehler, weil, ähm, es gibt in dem Prinzip gar nicht falsch oder Fehler, das ist dann nur Feedback. Und das so zu sehen, ist wirklich, oh, das ist so beruhigend. Es ist so beruhigend, weil es ist dann quasi auf nur, ah ja, okay, das ist jetzt das Feedback, was ich auf diese Handlung bekomme. Ähm, gut. Das ist okay, darf ich nochmal entweder, ne, das Feedback sagt ja auch wieder was über den Gebenden aus und dann gucke ich einfach, wie viel ich davon annehme. Und da frage ich mich zum Beispiel auch immer, von wem kommt das Feedback? Hm. Kommt es, sage ich mal, von einer Person, die in ihrem Leben noch nie selbstständig war, die, ähm, ja, überhaupt nicht dort steht, wo ich hin möchte, dann kann es auch mal sein, dass ich das Feedback dann auch Feedback sein lasse und dann ist gut. Wenn das aber von jemandem kommt, der vielleicht schon dort ist, wo ich gerne hin möchte oder in diesem Feld sehr viel Ahnung hat, dann nehme ich das auf jeden Fall auf und wachse dran ja, und ähm, frage nochmal nach und so. Also das ist auch nochmal, das, das hat sich in mir auch sehr, sehr verändert. So, der siebte Punkt. Meine größten Fehler, Punkt Nummer sieben, Fortschritte nicht sehen. <lacht> und es hat wieder so viel auch mit dem Thema Geduld zu tun, was jetzt nicht so ganz meine größte Stärke ist ähm, und ich baue sie immer mehr auf. <lacht> ähm, ich habe früher wirklich meine Fortschritte nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, wie weit ich in vielen Dingen schon gekommen bin, wo ich schon mutig war, was ich mich getraut habe, welche tollen Erfolge auch meine Klienten und Klientinnen haben. Ich habe das irgendwie, ich habe das einfach nicht so gesehen. Ähm, ja, und das ist auch ein Grund, warum ich mir zwischendurch auch immer gerne Zeit nehme, in diese Dankbarkeit zu gehen für das, was eben alles schon ist, weil es ist wirklich schon verdammt viel Cooles in meinem Leben. Das ist wirklich so. Und es ähm, hat ja quasi alles ich gemacht. Und dafür dankbar zu sein und auch zu sehen, wie ist es heute, wie war es noch vor drei Jahren, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren und diese Entwicklung einfach zu ja, zu honorieren, zu feiern, mich dazu zu freuen, das, ja, das durfte ich wirklich lernen, das durfte ich wirklich lernen, weil es ist nie fertig, das heißt, es gibt so gesehen keinen Punkt im Außen, wo das Gefühl ist, ah, super, jetzt ist fertig, Ne? jetzt kann ich mich hier hinsetzen und Wurzeln schlagen, das, das gibt es nicht. Und deswegen ist es so wichtig, diese Fortschritte, ähm, gerade wenn du vielleicht noch am Anfang bist und es in einem Bereich ist, wo man eben nicht gleich Feedback kriegt von außen. Es ist jetzt egal, ob, ob ähm, es ums Thema Abnehmen geht oder ums Thema ähm, Beruf oder was auch immer, manchmal sieht man ja nicht gleich die Veränderung, das kumuliert sich so unter der Erdoberfläche, ne, über Wochen, Monate vielleicht und dann sieht man erst eine Veränderung und gerade da ist es so wichtig, gute Strategien zu entwickeln, um dran zu bleiben, Gewohnheiten aufzubauen und so weiter und eben auch diesen Fortschritt, das, was du jeden Tag tust und vielleicht vorher noch nicht getan hast, das zu honorieren, das ist ganz wichtig. Der achte Punkt: Zweifeln habe ich mir da aufgeschrieben. Also, das zieht ja so wahnsinnig viel Energie. Dieses Zweifeln, dieses Infragestellen, nicht genau wissen, den eigenen Weg in Frage stellen, die eigenen Gefühle, alles in Frage stellen. Und das ist so ein bisschen. Ich finde es ja einerseits. Ähm, auch bei mir total gut, dass ich beispielsweise meine Glaubenssätze auch immer wieder in Frage stelle. Ne? Na, weil wie denkt eine Person darüber, die schon dort ist, wo ich sein möchte? Das ist eine Frage, die stelle ich mir ganz oft. Wie würde ich das sehen, wenn das ähm, Thema gelöst wäre? ja? Wie entspannt wäre ich dann? Das sind Fragen, die stelle ich mir. Nur dieses Zweifeln an mir und meinen Fähigkeiten das ist definitiv ein Fehler, den ich lange gemacht habe und wo ich auch heute, weil ich mich ja auch immer wieder weiterentwickle und natürlich weiß, dass, wie soll ich sagen, wenn ich außerhalb meiner Komfortzone bin, dann ist es natürlich so, dass ich da, also wie soll ich das sagen, ein gutes Beispiel wäre, ich war letztes Jahr auf, Poetry Slams, weil ich eben ähm, ja lernen wollte, selbst geschriebene Texte vorzutragen. Und da war natürlich mein erster Slam nicht mein bester, auch mein zweiter nicht, das weiß ich dann schon. Und also, ne, das ist dann wieder diesen Fortschritt, dass ich mich dahin traue und das tue, das zu sehen und gleichzeitig eben aufhören zu zweifeln, boah, bin ich jetzt schon so weit und so weiter, sondern das zu tun und aber eben auch zu wissen, ja okay, das ist ein Weg und ich werde da immer besser drin. Also das ist so ein ganz sanftes Geflecht, weil ich finde es gut, Dinge anzuzweifeln, aber mehr an anderen als an dir. Was mich zu Punkt 9 bringt, meinem letzten Punkt, ich habe früher den Fehler gemacht, dass ich, anderen und ihrer Meinung und ihrer Einschätzung mehr vertraut habe als mir. Und das ist echt krass, weil ich teilweise auch dem Bild, was meine Eltern von mir hatten oder was andere Menschen von mir hatten oder was die über mich drüber gelegt hab, haben, habe ich mehr vertraut als das, was ich in mir gespürt habe. Und das ist eigentlich hätte das vielleicht, also ich habe die Punkte ja nicht sortiert, nur das ist ein so wichtiger Punkt, jetzt wo ich auch gerade drüber spreche, merke ich auch gerade, wie das äh, ganz viel mit mir macht, ähm, das mit dir zu teilen. Nur das ist ein so wichtiger Punkt. Du bist so viel kraftvoller, als dein Umfeld es erahnen kann, als du es überhaupt selbst erahnen kannst. Und zu glauben, dass andere Menschen ähm, besser wissen, was für dich gut ist, was du kannst, was du tun solltest, was du nicht tun solltest, das ist wirklich etwas, ähm, und dem dann blind zu vertrauen und nachzulaufen, da will ich dir wirklich einfach gerne ans Herz legen, Zweifel das doch mal an, was andere über dich sagen, wenn sie dich kritisieren, wenn, wenn sie sagen, Ah, ich weiß jetzt ja nicht und so weiter. Also da, ähm, das war wirklich, ein großer Fehler, ja. Ja, und das ähm, ne, würde sich auch beziehen auf Bücher, Podcasts, ähm, Online-Kurse, alles, was du da machst. Ähm, prüf für dich, ob das für dich stimmig ist, was die Person sagt. Weil ich der Meinung bin, wir Menschen haben alle einen super Kompass eingebaut und der sagt uns, mm -hmm, ja, ist is gut oder nö, ist is nicht gut. Ähm, beispielsweise bei mir ist es so ähm, wenn wir jetzt aufs Thema Ernährung gehen würden, ich weiß dass solche Crash Diäten kurzfristige Erfolge bringen ich weiß, dass es Menschen gibt, die wenn sie sich Low Carb ernähren das super gut für die passt weiß ich alles ich weiß aber, dass es für mich auf gar keinen Fall funktioniert und ähm, da kriege ich zum Beispiel so ein ganz krasses Nö aus meinem Körper Ne, also das ist quasi etwas, wo so in mir etwas angeht und sagt, das, 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 das glaube ich nicht. Das kann sein, dass das für manche Leute gut funktioniert, für mich nicht, weil ich liebe meine Kohlenhydrate. Ich liebe Pasta und Pizza und Sushi und auch Schokolade und das, das ist für mich nicht mein Weg. Und dem dann auch zu vertrauen. So es gibt zum Beispiel auch Menschen auch im Online-Business, die sagen, man muss ganz regelmäßig Newsletter schreiben und so weiter. Ja, vielleicht. Für mich ist es nicht mein Weg und das spüre ich. So das heißt, dieses Gesunde zu haben, was ist das, was zu mir passt ähm, und was ist das... Ähm, ja, wie kann ich das von anderen Menschen auch einfach auf so eine gesunde Art und Weise anzweifeln? Oder aber statt das anzuzweifeln, mir das rauszunehmen, was für mich gut ist und das andere einfach liegen zu lassen. Weil, und das ist ganz wichtig, ein Teil von dir führt dich immer. Und der gibt dir auch eben diese Aufgaben, die dann manchmal so ein bisschen doof sind, oder immer wieder ähnliche Themen mit anderen Menschen oder immer wieder ähnliche Themen mit dir selbst. Und das ist alles dafür da, dass du das löst, dass du da ähm, ja stärker wirst, neue Dinge ausprobierst, neue Einstellungen und Standpunkte dazu findest. Dafür ist das alles. Und ich wünsche dir von Herzen für dieses Jahr 2023 und auch für alle, die danach kommen, dass du ähm, ja einfach so eine Art liebevolle Meisterschaft mit dir hast über dein Leben, zu deinen Themen, zu dem, was dich, ähm, ja, was du in die Welt bringen möchtest, was dich bewegt und dass du jeden Tag ein bisschen mehr in deinen Strahlen kommst und ein bisschen über dich hinauswächst und vielleicht bald eine Idee bekommst, was passiert, wenn du die Grenzen in deinem Kopf einfach mal weglässt und anfängst zu träumen und in eine Umsetzung kommst und dann dir dein Leben so erschaffst, wie du das haben möchtest. ja. Ich hoffe, diese Folge hat dir so viel Freude gemacht wie mir. Danke, dass du da bist. Ähm, danke, dass du ja hier eingeschaltet hast heute. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung schreibst oder aber den Podcast weiterempfiehlst oder beides, weil das natürlich für mich eine total schöne, Art ist, ähm, ja, wie du mir zeigen kannst, dass du mich und meine Inhalte wertschätzt und ich freue mich immer von dir zu hören. kannst mir gerne auch eine E-Mail schreiben und ähm, ja, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und lass es dir gut gehen. Tschüss.